0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos de inversión, 91 533, 1851, si lo prefiere 609 22 47, 16. Hoy en el foro de la inversión nos acompaña Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, Susana. Muy buenos días.
1: Eh, inversión de impacto. Eh, los ahorradores inversores piden eh, fondos de inversión con el sello IEG, que pertenezcan al criterio 8 al criterio 9, o, o, o te piden ya directamente también fondos que eh, eh, sean eh, inversión de impacto o, o de esto
0: nada. Bueno, todavía esto eh, está muy, muy, muy reciente, ¿no? Y uh -huh. Aunque es verdad que nos van pidiendo cosas, En la mayoría de los clientes todavía casi vienen a preguntar. ¿sí? Más que venir a, a pedir, vienen a preguntar. Y como ellos también están oyendo hablar de todos los temas de inversiones con criterios ESG, pues nos van preguntando, nos, uh -huh. nos, les explicamos en qué punto uh -huh. estamos... Y bueno, poco a poco, pues sí que antes teníamos ideas de los fondos éticos, ¿no? ahora ya empiezan a tener los fondos de impacto, pero yo creo que todavía la demanda uh -huh. es muy bajita. Uh
1: -huh. ¿Y hay demanda este año de eh, fondos que inviertan en grandes compañías o sigue el apetito por fondos que inviertan en eh, empresas de tamaño medio y pequeño? Te lo digo porque me da la sensación de que el año pasado todo lo que invertí en Pymes fue como, como una ola fenomenal y este año está más de capa caída. No sé si está saliendo dinero de este tipo de fondos de inversión y que, ¿cómo, ¿cómo los veis vosotros?
0: Pues no no te lo podría decir desde el punto de vista, porque la verdad es que no he hecho ese seguimiento de cómo están los, 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 las entradas y salidas de dinero por clase de activo, pero sí es verdad que esta fuerza que tuvo el año pasado todos los fondos de small y mid caps, este año está más complicado. Siempre que hay eh, momentos de tensión más fuertes en el mercado, los activos de mal riesgo suelen sufrir más, lo hemos visto en otras clases de activos de este año, y los de pequeñas compañías, pues bueno, también en ese momento tienen menos apetito, por los por lo menos por los grandísimos inversores, y este año algunos lo están haciendo peor que los fondos grandes y otros en línea, pero no, yo desde luego no creo que los fondos de pequeñas compañías lo estén haciendo este año mejor que los de Blue Chips, y eso muchas veces lleva aparejado que que la gente no los tiene en su foco, ¿no? Ahora mismo yo diría que no, no están en el foco. Uh
1: -huh. eh, voy a ir con oyentes eh, 915331851609224716. Y, y empiezo, Alberto, con una nota de audio. Hola, buenos días para el consultorio de fondos. Mire, tengo estos tres fondos. El Goldman Sachs, North America Energy e Infrastructure Equity Portfolio. Uh -huh. El otro es el MS Just Growth AHACC en euros. Uh -huh. Y el último, el Lake Mason CB Value A en euros ACC. Uh -huh. Estoy con los tres en pérdidas. ¿Cree usted que podré recuperar si sigo con ellos? No es mucha la cantidad la que tengo invertida Muy en bien. cada uno de ellos vale agradezco su opinión muchísimas gracias saludos y buenos días estupendo qué dices
0: uh, bueno eh, el tercero no lo he entendido bien pero creo que sé cuál uh -huh. se refiere yeah. eh, son tres fondos muy diferentes uh -huh. realmente primero el primero es la Goldman Sachs de, de equity de infraestructuras de norteamericanas pues no debería tener mayor problema yo creo que es un fondo nos gusta esta clase de activo, este en particular solamente es infraestructura relacionadas con, con energía y son americano, pero no debería ser un problema a medio plazo. El fondo de Morgan Stanley, el US Growth, realmente Morgan Stanley con, con su franquicia, está del US Growth, US Advantage y los Opportunities, lleva un 21 y un 22 con unos, uh, elecciones, unas decisiones complicadas, y está cayendo más que otros es posible que si este fondo no lo aguanta eh, de la que suba, suba con fuerza pero realmente aquí sí que está cayendo bastante más que, que el mercado y el fondo de Legmation eh, pues no, eh, es un fondo value que, que en estos momentos todavía debería defenderle más o menos bien, y, pero que si sí, probablemente el mercado empieza a aguantar estos soportes y a tirar con un poco de fuerza, quizás uh -huh. se pudiera cambiar por algo un poco más pleno. Uh
1: -huh. Muy bien, voy con José Antonio. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Sí, buenos días, Susana. Dígame. Mira, quería ver si me podía dar eh, una opinión, aunque sea somera, de tres fondos uh -huh. alternativos. Uh -huh. Uno es el Roder Gaia Trend, el otro Amundi Volatility World y el tercero, Candrian Diversified. Futuros. Muy bien. Gracias.
1: Estupendo. ¿Qué dices de estos fondos?
0: Eh, muy distintos entre ellos. El, el, el Gaia eh, suelen hacer una selección muy buena de los de los fondos que tienen debajo. El Blue Trends, la verdad es que es un buen fondo para mantener a largo plazo. Yo aquí no tendría mayores problemas simplemente mirar cómo descorrelaciona con el resto de la cartera. El fondo de Amundi de volatilidad, eh, pues bueno, los fondos, los fondos de volatilidad a mí siempre me dejan un poco frío. Eh, al final deberían funcionar muy bien en ciertos escenarios, no terminan de hacerlo. La verdad es que Amundi son líderes en temas de volatilidad, una referencia, pero es una clase de fondo de gestión alternativa que siempre me deja un poco... Cuando va más... Te deja fuera de sitio y cuando va bien tampoco va tan bien. Yeah. Uh -huh. Y quizá le, le, le diría que hiciera algún otro, con, con algún otro tipo de, de estrategia de arbitraje, ya sea arbitraje pues, de manéis, arbitrajes de, de convertibles. Y el fondo de Candrian de Futuros, bueno, es pues una volatilidad alta y también le diría que Candrian tiene un par de ellos como el Index Arbitras o el, eh, o el Market Neutral que tiene de, de Global Equities. Que, que pueden ser quizás una opción Muy más equilibrada. Bien.
1: Eh, voy a ir con más oyentes, 915 51 pero antes, hoy una de las citas importantes, Rubén, está en Sintra con esa reunión del Banco Central y tenemos ya declaraciones de Christine Lagarde.
0: Sí, que es el plato fuerte del día, la presidenta del BCE que acaba de comparecer y ha dicho cosas como que resta importancia a las preocupaciones sobre una recesión en la zona euro. Asegura que el Banco Central Europeo está listo para subir los tipos de interés a un ritmo más rápido si la inflación continúa disparándose. Dice que va a ir tan lejos como como sea necesario para garantizar el IPC al 2%, ha calificado la inflación en la zona euro de indeseablemente alta y por eso dice que a partir de septiembre el organismo va a decidir las subidas de tipos según la evolución de los precios.
1: ¿Qué te parece? ¿Cómo interpretas estas declaraciones de Cristín Lagar, Alberto?
0: Pues va en línea con lo que esperábamos. ¿no? Que, en fin, ahora mismo la inflación es el problema número uno en todas las mesas, la inflación, la inflación la inflación y si eso nos va a llevar a recesión o no, y, y tenemos claro que los bancos centrales van a hacer lo que tengan que hacer. De hecho, yo creo que ya la pregunta no es cuánto van a hacer los bancos centrales. Ya sabemos que todo, van a hacer todo lo que esté en su mano. Y, uh -huh. si, el, si no hubiera dicho esto, yo creo que al revés. El mercado se habría visto decepcionado. ¿no? Uh -huh. La FED está haciendo todo lo que tiene que hacer, el central también. Y ahora la pregunta es, ¿vamos a entrar en recesión o no? Y, pero yo creo que la, que todo el mundo lo lo esperaba ¿no? con, claro. con esta Y
1: la cuestión es cuando dice un ritmo más rápido nuestro objetivo es llevar la inflación al 2% y estamos pensando todos en subidas de tipos de interés de 0,50 eh, como mínimo
0: sí pero es que a ver los bancos centrales tienen que hacer lo que tienen que hacer y, uh -huh. y, y sí que entendemos que a corto van a ser capaces de controlar la inflación uh -huh. luego hay una duda es eh, cuando lo miramos de bueno, forma más macro es si lo van a conseguir a medio ¿eh? a corto lo van a conseguir seguro porque a corto van a subir los tipos como fuerza que tienen que hacer otra cosa es si luego la estructura económica se queda suficientemente sólida para que luego a medio no volvamos a estar otra vez con, con inflaciones un poquito más altas. Pero es lo que tienen que hacer. Y cualquier otro mensaje, pues igual el mercado se ha quedado dudando, diciendo bueno, se van a quedar a medias. Yo creo que está claro y, y mucha parte de esto está descontada. ¿no? Si vemos lo que ha hecho el bono alemán en los últimos tiempos, bien, el bono alemán se ha movido muchísimo con, con una subida de tipos de la FED, del BCE cero, que el mercado ya contaba con que los tipos iban a subir. Uh -huh. Si no, no se habría movido todo eso. ¿no? Entonces, eh, yo creo que va en línea con lo esperado y, y con lo que es obligado. Bueno, ahora nos tendrán que dar las ideas de qué van a hacer para que, que no se desequilibren los bonos alemanes contra los italianos o los o los españoles, que es el instrumento de fragilidad, será importante. Pero bueno, siguen el camino marcado, que, que es lo que esperábamos. Uh -huh.
1: En un entorno de eh, tambores de recesión e inflación elevada, ¿qué activos pueden funcionar mejor? ¿En qué tipo de fondos podemos encontrar algo de cobijo y algo de rentabilidad?
0: Bueno, pues nosotros estamos haciendo tres tipos de cosas. ¿no? Eh, por una parte, eh, estamos empezando empezando, empezando a, a mirar mm, bonos eh, que tengan un poquito más de duración uh -huh. porque precisamente por esto que acabamos de hablar, entendemos que algunas de las, de las subidas de tipos, o que casi todas las subidas de tipos, ya están descontadas. Entonces, empezar a mirar mmm, fondos de renta fija que tengan duración, mmm, probablemente de crédito americano, ya habríamos encubierto o no, con jeans en torno al 5%, pues pueden tener un cierto sentido. Por otra parte, tenemos un peso significativo en estrategias alternativas, como hablábamos antes, pues arbitrajes de, de combustibles, arbitrajes de managed son los market neutral, algunos long-short, cosas de este estilo. Y luego, en la parte de equity, creemos que con el castigo recibido en los últimos tiempos, ahora hay una oportunidad importante de ir montando una cartera a medio y largo plazo en temas de quality, ¿no? Quality y quality growth, ¿no? Sectores que con la subida de tipos y con la subida que llevaban ellos en valoraciones han caído bastante cuando sus resultados, y beneficios de este momento se mantienen y aunque tengan una pequeña revisión a la baja, eh, siguen siendo muy importantes y ahora nos encontramos a unos precios eh, estupendos. ¿no? Entonces, uh -huh. construir ahora en momentos de caída la cartera que nos dé rentabilidad en los próximos dos o tres años con fondos de Quality Growth nos parece pues no, lo más adecuado. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y nombres concretos de fondos eh, para este escenario? Dame tres nombres.
0: Bueno, pues en renta fija, para ir en línea con lo que habíamos hablado, que voy a hablar del Fondo de Capital Group de US Corporate. Uh -huh. En renta variable, eh, silent World Growth, un fondo de gran calidad y seguro que lo va a hacer muy bien en los próximos años. Y para daros algún fondo de gestión alternativa, pues por ejemplo, de banco, el de Arbitras.
1: Muy bien. Eh, voy con otra consulta, 609 -22 -47 16 Dice, ¿me puede dar su opinión sobre el Morgan Stanley Global Branch?
0: Vale, pues esto... Antes hemos hablado de un fondo de Morgan Stanley, de US Growth. Este está gestionado por otro equipo completamente diferente, el Global Brands lo que pretende estar es unas compañías más grandes del mercado que tenemos en nuestro día a día todos. Las principales empresas de consumo, las principales empresas... Entonces, eh, lo está haciendo mejor que el mercado. En estos momentos es un fondo mucho más estable y es un fondo más suelo de armario para tener siempre como un fondo global. Y este está entre... Pues, un gran fondo no es el que más brilla en los momentos muy alcistas pero luego defiende bien un, eso será un cuatro estrellas ahora mismo por estar o cinco estrellas y una opción razonable siempre en cualquier momento uh -huh. muy bueno
1: eh, nos preguntan también por el Fidelity China Focus
0: bueno, eh, eh, es que en China tuvimos una conversación interna nosotros en el Departamento de inversiones hace relativamente poco. En, en China Focus es un buen fondo, también tiene un fondo más como el Great Consumer, Fidelity, tiene uno más. A nosotros nos gusta ahora bastante un fondo de alias de, de acciones de China A, tanto el China Equity como el China Opportunities. Pero lo importante de China, más que elegir el fondo, es estar o no estar. Y entendemos que ahora mismo eh, es un momento probablemente bueno para empezar a estar en los, las cosas que se están produciendo en China, en las, todos los movimientos políticos y económicos que ya han hecho y ahora mismo en la, la expansión que están teniendo monetaria, que los demás estamos en una recesión ¿no? Quitando liquidez del sistema, ellos lo están metiendo, están mejorando los impuestos, están con la apertura del COVID. Entendemos que China lo importante es empezar a estar. Si, estás con, si un cliente está con el China Focus... Perfecto de Fidelity, pero si está con cualquier otro, también. Ahora mismo uh -huh. no, habría que empezar a tener un 2, un 3, claro, un 5%, uh -huh. 5 de las cosas. Uh
1: -huh. Ahí me estás diciendo, estar en renta variable o también en renta fija?
0: Var variable, variable. Eh, bueno, sobre todo en renta variable. El renta fija china, lo que nos hace es un, una descorrelación con la renta variable china, pues porque de momento ellos que sí que pagan tipos pues y, y encima posiblemente bajen. Ahí yo pensaría en el fondo de Horizon, en el Horizon Bond, es una gran opción. Pero en, en rentable de China, tener la gente que pueda, por su perfil de riesgo, empezar a tener un, entre el 2 y un 5 de rentable de China. Y si es posible, China A, que son las compañías más domésticas, para beneficiarnos de, de la posible subida en la bolsa China en los próximos tiempos.
1: Vale. Eh, tres claves a la hora de eh, elegir un buen fondo de inversión. Mm -hmm.
0: Yo diría que el equipo gestor no haya cambiado últimamente para que podamos fiarnos de su red récord, entender qué le diferencia de, de otros fondos y, y luego que, que no sea un fondo que se mueva mucho por los cuartiles, que esté siempre por la zona, el segundo cuartil, pero siempre allí, ¿no? Que, no, que no nos dé muchas sorpresas.
1: Muy bien, pues eh, desde Norwell Capital, Alberto Loza, responsable de selección de producto. Muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más de esta industria, la industria de gestión de activos y del asesoramiento financiero y por eh, enseñarnos de, de productos, de entorno, de mercado y ese análisis de las declaraciones hoy de Cristina Lagar. Un placer contar contigo, gracias, cuídate mucho y hasta pronto.
0: Igualmente. Gracias
1: Alberto. Gracias, buen martes. Boletín informativo y regresamos. Desayunos Capital y después tenemos ese espacio que le dedicamos al hidrógeno. Coge las riendas nuestro compañero Rubén Gil. Son las 11, no, 10.55, 11 menos 5, 10 menos 5 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía.